0: 二 ，Hello， 大家好，我们是动力火车。你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、g o o c a s t Pocket Cast、s o u n Player 还有 k Bus 等平台上收听。收听华冈电台就可以听到我们的节目喽
1: 。国际周报
0: 、体坛消息
1: 、等知识时间
0: 、体育小学堂。
1: 在 1.9 Pro。好，欢迎回来，这周的 1.9 Pro 三选，我是 Kevin。我们马上来看这礼拜的第一则新闻。那第一则新闻要讲的就是日本现任的首相岸田文雄，在这个月的十五号，他在和歌山的一个渔港来帮他们的候选人做浮选的时候，被人投掷了爆裂物攻击。然后那名嫌犯他是今年二十四岁，那他叫做木村龙二。那其实大家可以上网去看他那个画面，其实是蛮危险的，因为他就算是一个公开的场合，然后警方跟现场的那些保镖，是他们是没有办法去管制或是限制大家是从哪个地方来到这个集会，他们也没有去做搜身的检查，所以呃，以这个国家元首的。等级来说，他们的维安是有一点点的，算是漏洞。那警方在后续调查之后发现，呃，这个嫌犯木村龙二他在去年的时候有因为年龄的限制没办法参选，向法院申请国赔，然后要求的赔偿金额是十万日元，大约是新台币两万三千多块。呃，简单来说，就是因为他本来打算去参选这个参议院的选举。但因为根据日本的公职人员选举法，他们规定说年龄要三十岁以上才有办法去做参选，才有办法达到他们那个条件，所以加上他也没办法负担三百万日元，大约是新台币六十九万两千多块钱的选举保证金，所以他就向他们的法院申请国赔，认为公职人员选举法是违宪的。在这个诉讼的期间。呃，他也没有委任律师，就是都是由他本人亲自去辩护。然后去年十一月的时候，法院一审是判定驳回他的这个国赔的要求。法院认为说，呃，公职人员选举法这个年龄还有保证金是符合制度，他们觉得是合理的，并没有违宪。那因为木村他不服，还要继续再做上诉。这个结果。预计是今年五月会出炉了，但他这个上述的申请国赔的这个事件，是不是导致跟他攻击日本首相岸田文雄有没有划等号？这个是还要在做调查的，但还要再去理清，对对，但他就是会有一个潜在的因子在。好，那第二则新闻一样是日本，日本的全日空 A N A， 他在越南的官网出现了一个 bug 的事件。就是他们从雅加达飞到飞到美国的纽约，还有洛杉矶，或者是旧金山的来回的机票，商务舱的机票，那以正常来说，原本价值大约都是十几万，然后最后变成一万九千八十元，就是这个价差是差很差、欸，对，超已经快要是
0: 快要少一个零，对，没错，所
1: 以。就造成民众去在做抢购，那台湾的民众听到也有去做，那他们全日空就是有赶快连夜去修正他们整个系统，然后发公告说他们越南的订票网站出现了问题，台湾这边的窗口是表示说，就是只要有订成功的机票，他们都算是认赔，那都是会出票出机给客人们。那其实日本他们那边虽然已经把这个系统给修正好了，嗯、但确切的原因是因为他们前几天在做系统的维护，还有系统的更新的时候，呃，工程师算是他们的失误了。呃，他们这次认赔出售的态度，就是也算算是被民众给称赞，也肯定。那全日空在二零二一年荣获的算是全球最佳航空的排名，算是第三名。虽然去年二零二二年是。下降到第四名，但他还是在全球最佳机场的服务，还有世界最干净的客舱得到第一名。对，所以所以他们，因为这也算是日本企业的一个环境啦，他们算是小细节或者是服务客人这种地方都是做得很好的。对，所以就算他们的整体的排名下降一名，但是在我刚刚说的那些小小细节地方，他们还是得到殊荣的。好，那接下来下一则新闻就是要讲到，因为最近其实这几年就是一个电子化的服务的时代，所以我们很常会看到说，从我们去餐厅排队的时候是抽号码牌，那你入座的时候也是找 Q R Code 点餐，甚至是你结账的时候也是可以用呃电子支付的形式来付钱。那所以这种电子的商业化带来了很多的便利。那虽然店家可以节省人力成本的开销，但并不是各行各业都可以如法炮制、嗯。对，那这就是我要讲到一样是日本的一个叫做款待文化的一个在他们心中的一个形式。虽然像之前日本政府，呃，因为疫情的关系，发布了很多次的紧急事态。或者是防疫政策的影响，所以很多餐饮的业者就是要削减这个员工的数量来节省成本的开销。那虽然现在已经是后疫情时代了，但像我刚刚说的，很多的餐厅的店家他们还是导入了许多，他们导入了很多的电子支付或者是点餐的系统。虽然说消费的模式会变得很便利简洁，因为款待文化是日本的一个传统的一个。文化它就是要让每一个的观光客都可以感受到这个日本的文化。举例来说，就是观光客会在小细节体验到日本店员的细心、贴心，还有礼貌，甚至是这个高品质的消费的服务。它让观光客花到的钱不只是商品本身，而是你整个你的心态跟你的心情，甚至是对于日本的好的印象，甚至是他们精致的这个服务的概念。都是他们的一个整个消费的过程。那虽然商品本质很重要，但他们会有这样的形式出现，就是要让民众有一个好的印象、更好的体验、更好的互动。虽然日本在这个电子支付或者是科技的状况上面，它还是有很很大的进步，也推出了很多这种电子式的服务，但还是不能否认。人的这个重要性，像现在大家很多人去日本，那就是会去他们的老街或者是寺庙，嗯、那那边都会有租和服的体验。那你租和服的时候，就不会有太多我说的电子化的服务，因为他们的和服师会帮每个顾客去着装、去整理发型，或者是给你提供建议，不同的颜色会搭配不同的腰带或者是配件。那甚至连化妆都会帮他们去做完整的服务，这些互动跟这些对话，还有服务的品质跟贴心是没办法被电子服务给取代的。嗯、对，所以这就是我刚刚说的，某些产业不，其实不管在日本、在台湾也是，是没办法被电子给取代的
0: 。就它很方便，但并不是全部的服务或东西都会是。对对对
1: ，其实现在就是一个 AI 的。服务跟 AI 的算是世代了，可以这样子讲。那其实你的能力的不足，你的电子的服务化，甚至是我刚刚说的，呃，日本的这个款待的文化，其实他们三个看起来是各个不同的问题，跟各个不同的独立的一个课题。但你这这三个，它还是会彼此串联，还是会彼此牵动跟影响。接下来下一个新闻，就是要讲美国有一个十三岁的小孩子，小男孩，他在跟朋友玩玩 TikTok 的时候，因为做了一个挑战，那他一口气吞了十四颗的抗过敏的药物，然后最后出现全身的痉挛，急救六天之后，一样受命不治。那根据这个报道是说 ，TikTok 最近很流行一个挑战，就是服用过算是过量的一个抗过敏的药物。那这个药物的副作用就是你会出现一些幻觉，就很像你喝醉。那你喝醉之后，你就会做出一些很超乎常理的行为跟事情，或者你讲会讲出一些很奇怪的话，就是人家就会觉得很有趣，然后就把它拍下来。那算是一个最近 TikTok 上面很风行的一个挑战。对，那呃，因为这男孩他就是一口气吞下了十四颗，那其实小朋友的身体就像。看医生，那医生都一定会去问小朋友的体重跟你的年纪什么的，的啊、会去对，就是你剂量的问题、嗯。那你一次吞下十四克，他就马上那个副作用是没办法去身体去，身体是没办法做负担的、嗯，所以他就马上昏厥。然后虽然有打电话去做急救，马上送医，但还是最后还是宣告不治。那所以，呃，他爸爸一样很难过嘛，因为小朋友不会在。睁开眼睛，不会再呼吸，不会再讲话了，这算是一个警惕吧？我觉得，就是给各个家长，或者是给各国的立法的机构，还是要去做审慎的一个思考跟注意，说这个问题跟这种网络上的东西对青少年，他还是会有一定的影响。嗯，蒋正兴还是不成熟，我觉得算是国安问题嘛？我觉得就是有点蛮算，的，而且算
0: 是要保护这些。青少年或儿童，而且
1: 这种东西是你没办法去做预防的，因为电子或是网络的世界是一直在做更新的，你在更新，你防不胜防。你今天,你今天有这一项
0: 东西，然后之后呢，可能被大家不一定是实际的法律，可是用别的方式阻隔之后，对，就算你新的方式又跑出来，你禁
1: 掉了 TikTok， 但你 FB 或者是你 IG 上面还是有一些短影音的程式對、啊，或是短影音的影片，嗯，对，所以其大家还是要好好去做注意啊。好，另外一个一样是在美国，美国秘书里州一个一样是十六岁的小朋友，他去朋友家要接他的弟弟妹妹，但是他因为不小心搞错地址，但就是对不小心搞错地址，然后按错了门铃，然后居然被一个八十四岁的老阿公，白人老阿公开枪，连续开枪开了两枪，那其中一枪还直接射在他的头部。事发过后就是。美国对于这个种族歧视的这几个字是很敏感的、嗯，所以就很多人去上街抗议。因为他去的那个地方，感觉就是一个白人居住的社区。嗯、因为他在他在被枪击之后，有向有向附近的邻居做求救，但是都没有人理他。只到了他按了第三间门铃，就是找了第三个人求救之后，才有人帮他做就是伤口紧急的处理，然后甚至把他叫救,救护车。嗯、虽然他被中了一枪在头部嘛，那马上去做急救，算是很奇迹的也保住了营命。那目前他已经出院，在家里休息了。那负责这个案件的嗯，检察官也直接的说，他认为这就是一个种族歧视的一个行为出现了、啊，对吧？因为你也是按错门铃，然后马上就开枪射，开枪射
0: 人家、啊，还打头、欸、
1: 对啊对啊，而且他还是小朋友而已。嗯对，所以那这个白人的男子，他他现在已经交保了，但他的保释金是二十万美元，台币是六百一十万。对，他是一个很高金额的，所以也可以看得出来他犯的罪是多大。嗯，那警方就是依照第一级的袭击罪，还有武装犯罪等，就是这种很很严重的罪名啦。啊、会被判重刑的那种罪名嘛？最重最重，他是一定会被关十年到三十年不等的这个刑期，或者是。可能会被被判终身监禁，这也是美国一直在吵的一个事情呢、啊，就是枪支管制能不能用枪这件事情嘛，吵不完了、啊。其实就是就最后就也是只能看美国政府他们要怎么处理就看你有什么别的配套措施这样。好，那下一个新闻就是要讲到大部分人都会觉得说，呃，中国。才是高消费力的国家，但是这则新闻就是会推翻大家的概念了，因为二零二二年就是去年世界上的三大的精品 Hermès、Hermes, 呃 LV 还有 Chanel 他们在南韩创下了三十亿美元，大概是台币九百一十六亿的高很高很高的消费额，对，因为二零二二年甚至是在这之前。就是一个疫情处于很巅峰的情况之下，那当他的民众没办法出国之后，他们就会选择在他们自己的国家去购买这些高奢侈品。因为通常我们都会觉得说，去国外的免税店啊或什么的会比较便宜，但因为疫情之后，你就是被关在国内了，没错，所以你就是只能在国内消费。那其中以 L V 的销售额是最高的，它。跟二零二一年相比，它达到了十五的涨幅，来到了一点六九兆韩元。那 Chanel 也是有成长了三十 p e r c e 呃 Hermes 也是成长了二十三来到了六千五百零二亿韩元。其实也让人联想到另外的情况，就是说，虽然这些品牌都是欧美的品牌，但其实他们的。最高的客群还是在亚洲国家，嗯、所以很多的算是很多的品牌，最近这几年也是会出现一些呃特定 for 亚洲这边的产品，像是迪奥，它就是有出一个手提袋，那上面就是可以帮你刻名字，但他们原本的原本的嗯刻名字服务都是刻英文字，但是他在之前在中国，他可以帮你印。简体字在上面，哎，法国人看到之后就是觉得很傻眼，说他们的品牌到底出了什么问题？他们有需要抢客人抢成这样子吗？因为你那简体字，其实大家可以网络上搜寻，那个简体字一看下去，那个质感就掉了很多，完全就是有没有,没有,没有对对。那另外说到，就是在二零二二年，韩国每个人在奢侈品的总支出达到人均三百二十五美元，那台币大概是九千九百元。超过了美国的两百八十美元，也超过了中国的五十五美元。另外一个数据是说，虽然韩国是奢侈品市场的第七大的国家，但是像我刚刚说的，它的人均奢侈品的支出是最高的。嗯，对，所以，所以只是他们的人口数不多，但他们人口数如果一多，或者是购买的人在网上提升的话，他们是可以达到最大奢侈品市场的这个潜力在的。好，那以上就是这周的国际周报。那接下来就是 Kevin 的球事时间
0: 。隔了两个礼拜，欢迎回来到我的球事时间。那这个礼拜就是要跟大家说一下棒球，因为毕竟就是最近。三月底到四月，中华之棒已经开打，而且今年就是在中华之棒有推进一个新的里程碑，这样。然接下来就带大家来关心我们的中华之棒那的赛事热写开始到现在，目前五支球队及他们的战况其实蛮焦灼的。他们现在就是，哎、欸，除了中性之外，几乎都有战绩都是五胜五败，嗯，所以你说是前面、嗯、对前面四支球队的胜率都是五成。嗯，然后之有中性稍微低一点，也是四成多，可是还是很好。哦、然后接下来的话要说第一个，就是要恭喜一下我们的，你应该有看到那个新闻，前一阵子，两天前的事情，哦、你知道三百轰吗？对，他的三百轰，哎、欸，他现在是中华直棒第一人、嗯，他是三百轰。然后昨天顺便题外话，昨天我去有刚好有去隔壁，就去天母看球，这样哦、然后。还是想说哦，看他会不会有三百零一轰，但是还好没有。但昨天四月十八号的比赛很精彩，待会跟大家说一下。那在那个接下来，我们就回到正题。那说到我们的大师兄林之胜，他就为中华职棒缔造了一个全新的里程碑。大师兄林之胜呢，他敲出了生涯第三百支全垒大。那这是中华职棒史无前例的一个里程碑。而且重点是，嗯，他要打三百轰，最特别的点是他的年纪。嗯，他现在他不是三十几岁哦，他已经四十一岁了。他在四十一岁的时候才敲出。全雷打，而且重点是，我觉得还有一个比赛的看点是，他现在人在味全龙啊。跟他对岸的球队是他的老东家，是乐天桃园，就是以前的老米狗狼，算是跟他打打他的老东家、老队友这样，然后是代打打出一支三分炮。那这个同时呢，这个比赛也是林志然他本季的第十场主赛。在先前面刚刚就说他代打嘛，他是在八局上半的时候，他前一棒打者郭先信击出了安打，然后击一击到拱冠在。获得一个四坏球保送，然后之后乐天他们换投了之后，林志升以代打的身份登场，敲出了一支左野方向的三分全垒打，就是从去年一路从两百九十六、九十七、九十八、九九一路等等到今年三百轰终于出来、嗯、出炉，那他成为中职史上第一人。那这样还要回顾一下他的生涯，因为他的生涯首轰其实在二零零四年，已经蛮久的，已经快要二十年之前的事情、哦已经快要在差不多十九年之前的事情。那他是在六月八号的嘉义市棒球场出现，那他的生涯的第一千五百九十场出赛，同时也是他的三百轰里程碑。那特别拿出来讲之外，除了是他敲出了三百轰之外，最重要的是他身体很健康，他生涯已经打了这个球季还没有打完，已经打了一千五百九十场比赛。
1: 很多，非常多，因为一
0: 年中华职棒差不多也才打一百二十场比赛左右、嗯。那接下来要讲到的是昨天的比赛。那其实，在前一阵子刚开季的时候，第一个礼拜统一师队总共打了五场比赛四胜一败、嗯。但是很有趣的是，他四场他的那五场比赛，他四胜里面呢总共才拿了十一分，所以他平均一场大概是拿了两分多而已、嗯。然后他的投手防御率其实表现得非常优秀。就是这一阵子，可能前一阵子大家都在说统一师队可能今年的问题是。比较弱的那支球队，那因为他春训前的状况是羊头没有。就前一阵子达线的表现其实不是非常的好，所以就变成说这一季那在昨天的四月十八号在天母球场对战威权罗比赛呢，他单场是挤出了四发全啊，同一支队。那刚好要在这边特别提到一位 YouTuber， 就是很有名的谈谈教学。他以看棒球来讲，棒球圈来讲，他是一个很有名的 YouTuber。他才在上礼拜才在他因为每周都会做一个类似周报的概念，嗯，去来回顾一下那礼拜。总之他刚讲到说室内都敲不出的一打，他估计说他下礼拜应该还是达线表现不太好。刚讲完，过两天，同一思维就单场交出四四支全雷打，然后以十比三击败了魏全龙队。同时呢，这场比赛有个记录是，他是这一个球季里面中华职棒第一次单队单场打出了四支全雷打。然后上一次的记录的话，是在二零二一年的四月三号，又是四月，然后呢，苦主一样又是魏全龙，一样是被敲出了四支安打击败。嗯、那同时还要在这边恭喜的是，同一的一位年轻球员叫邱志成，那他在昨天的首打席。他在第一局，因为他昨天是担任第一棒，所以有个词叫“手局手打席全垒打”嗯。那同时呢，这算是目前有这个记录的全垒，其实也不是到非常多。除此之外，就是那也是他生涯第一次全垒打，对，第一次第一次全垒打，哦，对。哦，那他本身他是外野手，但是他并不是一个力量健长的一个球员这样。然后再说到这个东西，那我们刚说到他第一周的比赛得分效率不好，然后再加上上一个礼拜的比赛，其实他打的也很低迷，四战全败。嗯，然后他们前面九场比赛也才拿十八分。所以说，昨天晚上也是他的第本季第一次有得分上到双位数这样。那他们的的林月平总教练呢，也在赛后说，其实他开季有很多选手在打击上的调整，并不是那么顺畅。呃、很多状况是你发现棒球时候蛮吃运动点，是他可能击球击球点是好的，他球打出去飞得很快。嗯、就是他很倒，就是运气不好，倒霉球就是会去找守备球员。那统一师队在前两周其实有一些这个状况，这样，然后就是也会希望说，在昨天四月十八号的比赛呢，可以帮助师队就是打者们可以建立信心，然后维持住，让他们在四月份接下来这一整个一整个月份跟五月的时候可以火力加温打更好。那昨天要特别再讲一个是昨天为什么会让丘志仁打一方，因为通常。统一的主力球员陈杰宪呢，会是担任第一棒的角色。那因为他昨天是很温馨，他昨天去，他昨天请产假了，他老婆生小孩。哦。然后我就昨天在想,想看球說，说那可可以以后接近场常,常请一下产假，就会比较多。开玩笑这样讲。那接下来我们再说到那个。昨天的赛事的表现，那昨天的统一的先发投手是罗，他是主投六局，他只被敲出了四支安打，是，然后掉了两分，然后防御率是二点八四，二点八四以先发投手来讲，这个是很优秀的防御率。你先发投手只要防御率低于三。就是很好的防御率，然后他送出了七次三振，三次的保身和一次的爆投，然后获得本季的首胜，同时也帮助狮队结束了这一个赛季的四连败。那昨天另外一边卫权龙的先发投手是郭裕正，那他则是开季三连败。昨天先发其实投了十六三分之二局，被敲出了九支安打，其中包含了两支全雷打，然后掉了七分，七分全部都是失分。那这也让他的防御率暴涨到了七点六三。OK。然后，同时昨天那场比赛未选败了之后，也终止了他上礼拜的三连胜。然后今年目前他两次的对战师队都是以败场落幕。那接下来就是跟大家来回顾一下开季到现在的各队的战绩。那首先到龙头就是乐天桃园，总共出赛的十一场，六胜一和四败，胜率到六。高达六成这样，然后下一个第二名是魏玄是初赛十二场六胜六败五成，然后同一汉魏玄并列第二名是十四的比赛里面五胜五败，然后接下来副帮悍将十一场比赛五胜五败一和，那个他的胜率也是五成，所以还是说他上半季其实他们的战绩都蛮焦灼的，嗯，然后之后接下来是垫底的中心兄弟也是五胜七败，你说有很差吗？其实也还好。那那说到的话，我们也还是要讲到说，为什么说投十队在第一个礼拜其实战绩很好的原因，是他其实第一个礼拜的投手防御率很低。那打到现在目前十场下来，那个团队防御里面最好的其实是，这很有趣哦，就是团队防御率最好的是富邦悍将、嗯，是二点八五，但是他是第四名。那他也是中间其实是差，因为他有场比赛是和局，如果他那场赢的话，他就是跟热，他会变成第二名，他就会变成那个第二名这样。然后接下来要讲到的话，那防御那个团队防御率第二名的话，就是乐天桃园的三点九三。那这也是间接的是说，其实你会发现棒球这个东西，都为什么会投会说一直说投手这个东西很重要。因为今天说，如果你打者打，如果说你今天投手可能说这样一,一场比赛可能就会掉五六分，可是打者就只能打三十分，那就不会赢嘛。哦，就会有这个问题。但、oh, oh. 但是就会变成说，有时候现有人会看到有些球队会走更极端，然后他投手很烂，可是他战绩会好就好，为什么？打的强，他打手太强，就是说啊，我我投场会丢五六分啊，我一场可以打八、分、九分、十分，就很像差不多前一阵子前一个典型例子，我觉得算是之前三连霸时期的拉米狗的感觉，嗯，就很可怕。是那次跟他们打比赛，可能到前面都是那个客队都是领先的状态，可能七比，那种七比三那种差四分，以棒球来讲不好追的分数，可能七局过后莫名其妙分数就花完了，突然间就七比七平手，或者甚至是要倒贴的状况。然后接下来我们再回到。防御率的部分呢，然后讲到统一的，话，那四队就是三点四五，然后接下来就是，然后是接下来就是魏全龙跟中心兄弟，其实都差一点点，魏全龙是四点零五，中心兄弟是四点零七，然后接下来带我们再说到团队打击率的部分，这也蛮影响战绩的。可是我觉得很有趣的是，现在并列第二名的状况下，你看打击率方面表现真的比较好的，就只有乐天跟魏全。嗯，啊，乐天的团队打击率是三成零三成零四，然后魏全是两成七三。所以就会，就这两支球队比较好，然后另外就是刚好这四支球队，就是这次就蛮五支排名就、嗯、刚好就跟现在团队打击率就有显现出来，说他们这段时间为什么成绩会好这样，然后就是接下来就是一个断层，然后接下来就是富邦悍将的两成八一，然后统一师队的两成三八，跟中信兄弟的两成二九。那但我觉得这边就是其实你除了看打击率之外是一个数据，因为打击率单看会。这、啊、期会比较专业一点点，对，就是会看打击率的部分会。会发现，大有某些经济数据发现，有的时候你一个人打击率高，可能不代表说是他，这可能第一个是他当然他内线状况好，另外一部分是有的时候运气成分也蛮也蛮重。嗯，所以看防打的几率不准，所以这时候其实你要进一步去看说这个球队可能状况好不好。其实你去看他的三振跟四坏球的比例高不高，这个就会差蛮多的。但是如果如果一个球队他在比赛过程中团队的四坏球的。比例比较高，代表一件事情是他们的打者们其实会相对的跟其他的打者比，他们代表他们比较有耐心，更谨慎的去选球，所以可以获得比较多的保送。好，另外一个很关键的东西，我觉得就是我们要讲到的守备的问题。嗯，对手背的问题，像我们前面有说到那个手背会影响到投手的表，也会某方面也会间接影响到投手表现。例如说，可能投手今天投的很好，但是他今天因为一次队友的手背失误干嘛他输球这样。所以其实手背某方面是一个决定比赛的关键。那在看这一段时间数据来说，其实也蛮有趣的是，你看到团队手背成绩最好、手背率最高的反而是垫力的中心。嗯，中心的手背率是零点九八四。那零点九八四以收背率来讲是很好的数据，然后第二的是魏全龙红衣师，然后表现最糟的反而是那个现在战绩独走的乐天桃，战绩比较好的乐天桃园是来到了九九乘六二，所以你会不会觉得说有时候棒球蛮有趣？是我们理论上就是我们这些数据干嘛的？应该说理论上你手背表现好的球队跟那个打击表现好或投手表现好的球队战绩都好，可是有时候你数据看完之后，反而不一定。对，好，那这个礼拜就是大概，因为直棒目前就是打了十二场比赛，所以全部加加一加，就是各队平均都打了超过十场比赛。那目前小样本的数据看还是不准，但是我觉得蛮还有看点的是，我觉得之后可以再过一段时间，我们拉长之后，可以再跟大家分享一下说二军之后，因为现在大家也知道，就是直棒有那个台杠猎鹰嘛，有新同学嘛，那我们可以再看一下新的战绩。那因为。看过往的例子，像去年，哎、欸，前年开始魏权龙在二军也是拿了冠军，他上来一军一开始也是打的比较挣扎一点，这样、嗯，所以我们可以看一下,一下台抬之后在二军的表现怎么样。那以上就差不多是这礼拜的球事时间，对，好
1: ，好，然
0: 后这里是华冈广播电台 ，FM 88.5。五，谢谢大家，拜拜。